0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches en este lunes 18 de septiembre de 2023. Y desde el corazón inmaculado de María les saluda Cintia García desde Murcia junto a Fran Juárez, responsable de la edición técnica de este programa. Pues les diré que han sido muchos los mensajes que hemos recibido por correo electrónico pidiéndonos que por favor continuásemos este viaje del padre Henry Nowen un viaje desde la angustia hacia la liberación en la voz interior del amor un programa más Hemos batido récord en emails recibidos, de verdad, es, nunca habíamos recibido tantos correos ele electrónicos. Nuestra idea inicial era dedicarle no más de un par de programas, pero por sus cariñosas peticiones y bueno, pues sabiendo que les resulta de interés, les traemos esta noche la tercera parte y con este programa de septiembre cerramos nuestra sexta temporada con ustedes no nos lo podemos ni creer nosotros bueno, recuerden que nuestro correo electrónico sigue a su disposición a maosradiomaría.es. nos ha dado muchísima alegría recibir estos correos electrónicos saber de ustedes, ¿no? Estamos en redes sociales, también en Facebook con @maos.radiomaria y en Twitter con arroba rm. Todos los programas anteriores quedan a su disposición en la página web de Radio María España www.radiomaria.es en el apartado Programas y Podcast. Y ahora sí, comienza Amaus. Amaos.
1: Espíritu, el regalo más grande del Padre, Espíritu, ruegas con gemidos inefables, Espíritu de Dios, te disfrazas de elementos. Me tristeces si el pecado llevo dentro. Espíritu, Espíritu, que te escondes en los corazones. Espíritu, Espíritu, que escudriñas bien mis intenciones. Espíritu de Dios, tan sensible y poderoso. Eres sin dudarlo el santo más hermoso, y es que tu luz me ha cambiado y ya nada es igual como un niño enamorado. Es Dios quien me consuela en mi sol. Que me consuela en mi soledad?
0: Comenzamos, amados con este precioso tema del cantante y compositor español Juan Bitt, a quien mandamos un cariñoso saludo desde aquí. Y con él invocamos al Espíritu Santo, al Espíritu del amor de Dios, para que nos acompañe esta noche y haga sus maravillas entre nosotros. Ven, Señor Jesús, con María te abrimos esta noche nuestros corazones para que puedas obrar en ellos y para que puedas obrar en la totalidad de nuestras vidas, Señor. Tú conoces nuestra necesidad. Todas estas personas que nos han escrito porque, en algunos casos, Deseaban continuar escuchando esta historia, pero en muchos casos porque lo necesitaban. Porque vivimos tiempos difíciles, porque la angustia nos sobrepasa muchas veces. Ayúdanos, Señor. Vamos a comenzar la tercera parte de Un viaje a través de la angustia, pero hacia la liberación. Me ha gustado mucho, amaos. Y este viaje, pues como saben, como hemos dicho antes, lo comenzamos el día 24 de julio, lo tienen ustedes en los podcasts de Amaos, y lo hicimos adentrándonos en el diario secreto del padre Henry Nowen, que se llama La voz interior del amor. Les narramos entonces el origen de esta angustia extrema que él sufrió durante seis meses y cómo gracias a la ayuda que él recibió, tanto espiritual como psicológica, porque fue necesaria, escribió para sí mismo cada día un imperativo espiritual. A él pues, le fueron ayudando y creó con estos imperativos el diario secreto que sería publicado ocho años después y que por eso ha llegado hasta nosotros. En el pasado programa del día 21 de agosto, también lo tienen ustedes en podcast, hicimos la segunda parte de este viaje, hasta la parada número 26 de estos imperativos espirituales. Donde les recuerdo que Nowen nos invitaba finalmente a seguir nuestra vocación más profunda. Pues vamos a continuar este viaje, vamos hacia la tercera parte de este viaje con el imperativo espiritual número 27, parada número 27 de este viaje. Nos dice Nowen, permanece anclado en tu comunidad. Bien, para situarnos en este punto del viaje, hemos de tener en cuenta que Nowen es un religioso. Nosotros, si no somos religiosos, pues no lo podemos vivir igual que él lo vivió. Pero la Iglesia también nos invita a no vivir nuestra fe en solitario, sino a que formemos parte de una comunidad. Quizás así podamos entender mejor. Escribe Nowen. Cuando tu vocación de ser un sanador compasivo se combina con tu necesidad de ser aceptado, las personas a quienes quieres sanar terminan arrastrándote a su mundo y quitándote tu don sanador. Pero cuando por el temor de transformarte en una persona que sufre, dejas de acercarte a estas personas, no puedes alcanzarlas y devolverles la salud. Esto es un poquito difícil de entender, ¿no? Eh, hago una pequeña parada cuando habla Nowen de devolverles la salud, es porque él es muy consciente de que el amor que Dios ha depositado en su corazón, de que es un hombre de Dios, de que es un hombre que es capaz de sanar a través de la palabra de Dios, de la compasión. Y si no lo hace, si no se acerca a estas personas por miedo, pues también eh, deja de alcanzarlas, ¿no? Digamos que deja de permitir que, que Dios pueda obrar a través de él, ¿no? Continúo. Dice él, sientes profundamente la soledad, la alienación y la pobreza espiritual de tus contemporáneos. Hay que ver la sensibilidad que tiene Owen de, de cómo está el ser humano realmente sin Dios, ¿no? Porque incluso los que parece, ¿no? Que nos hemos acercado a Dios y que tratamos de vivir en gracia de Dios y aún así fuimos creados para tener una, una unión con Dios tan grande. Que, que aún tiene mucho que crecer, ¿no? Eh, Jesús en nosotros. Y él es un hombre, pues con esta sensibilidad, se da cuenta de la soledad que existe, de cómo vive tanta gente ali, alienada, ¿no? Y, y de tanta pobreza espiritual. Hay muy, más pobreza espiritual que pobreza material. Bueno, pues continuamos escuchando a Nowen. Dice, ¿quieres ofrecerles una respuesta verdaderamente curativa?, que proviene de tu fe en el Evangelio, pero a menudo te has vuelto aficionado a la curiosidad y a la necesidad de afecto y así has perdido la capacidad de llevar la buena noticia a quienes se te han vuelto tan íntimos. Continúa él, es importante permanecer tan en contacto como sea posible con quienes te conocen, te aman y protegen tu vocación. Si visitas a personas con grandes necesidades y profundas batallas que puedes reconocer fácilmente dentro de tu propio corazón, permanece anclado en tu comunidad. Este es el mensaje que nos da en este imperativo espiritual. Permanece anclado en tu comunidad. Piensa en tu comunidad como si sostuviera una larga línea que rodea tu cintura. Donde quiera que estés, ella sostiene esa línea. Así podrás estar cerca de las personas que requieren de tu sanación sin perder contacto con quienes protegen tu vocación. Tu comunidad puede hacerte volver cuando sus miembros ven que estás olvidando por qué se te envió. Cuando sientes una creciente necesidad de simpatía, de apoyo, de afecto y de cuidado por parte de aquellos hacia quienes eres enviado recuerda que hay un lugar en el que puedes recibir esos dones de una manera segura y responsable no te dejes seducir por las fuerzas oscuras que aprisionan a quienes quieres liberar sigue volviendo a aquellos a quienes perteneces y que te sostienen en la luz en esa la luz, es esa la luz que anhelas traer a la oscuridad. No debes asustar a nadie mientras sigas anclado a salvo en tu comunidad. Entonces puedes llevar la luz lejos. Bueno, pues así termina este imperativo espiritual. Iba a decir legal, espiritual. <risa> este imperativo espiritual, así lo llama Nowen en su diario. No es que le hayamos puesto nosotros este nombre. Bueno, este punto quizás no lo entienda todo el mundo, pero en realidad es precioso. Si se medita es precioso porque nos habla de proteger la vocación y la misión que Dios nos da. Él como religioso tiene la suya, pero cada uno de nosotros tiene una vocación propia, una misión propia. Y puede protegerla también de una manera segura y responsable en su comunidad. Tenemos la vocación y la misión de llevar la buena noticia y el amor de Dios al mundo. Dice el Señor, id a todo el mundo y proclamad el Evangelio, enseñándoles a guardar lo que os he enseñado. También nos manda el Señor a, obrar las, a, a ejercer, ¿no? A, a actuar con las obras de misericordia, etcétera. Pero no olvidar para qué somos enviados, porque si mezclamos esto con nuestras humanas necesidades... Pues podríamos ser nosotros los seducidos por la oscuridad. Y como dice el Señor, si la sal se vuelve sosa, ¿quién la salará? Si la luz se apaga, se apaga, ¿quién la encenderá? Pasamos a la siguiente parada de este viaje. Parada 28. Quédate con tu dolor. Bueno, vamos a ver qué nos quiere decir aquí, No, bueno, no podemos ir hacia atrás. Algo nos quiere decir. Pues escribe él. Cuando experimentas el profundo dolor de la soledad, ¿es comprensible que tus pensamientos se dirijan a la persona que pudo quitarte esa soledad? Aunque no lo haya hecho, ¿no? Pero bueno, eh, es comprensible que los pensamientos se dirijan, aunque sea sin querer, hacia esa persona. Aunque sea, aunque, que nos podría, le podría haber quitado ¿no? la soledad, aunque fuera por un momento. Cuando debajo de todas las alabanzas y ovaciones sientes una enorme ausencia que hace que todo parezca inútil tu corazón solo quiere una cosa estar con la persona que alguna vez pudo disipar estas emociones amenazantes qué bonito qué bonito porque habla de la verdad no y estos sentimientos de no se identifican con los sentimientos de tantos seres humanos pues continúa él pero es la ausencia misma, el vacío que hay dentro de ti lo que debes estar dispuesto a experimentar y no a quien pudo arrancarte esa sensación temporalmente. No es fácil quedarte con tu soledad. La tentación es o bien alimentar tu dolor o bien refugiarse en fantasías sobre otras personas que te lo arrancarán. Pero cuando puedes reconocer tu soledad en un lugar seguro y contenido, pones tu dolor a disposición de la sanación de Dios. Dios no quiere tu soledad, quiere tocarte de manera que pueda satisfacer en forma permanente tu necesidad más profunda. Es importante que te atrevas a quedarte con tu dolor y a permitirle estar allí. Debes admitir tu soledad y confiar en que ésta no siempre estará ahí. El dolor que padeces ahora tiene por objeto ponerte en contacto con el sitio en que más necesitas la sanación, que es tu mismo corazón. ¿La persona que pudo tocar ese sitio se te ha revelado como tu perla de gran valor? Es comprensible... Que todo lo que hiciste, lo que estás haciendo y lo que planeas hacer, parezca que no tiene ningún sentido en comparación con esta perla. Porque esta perla es la sensación de ser plenamente amado. Cuando experimentas una profunda soledad, estás dispuesto a abandonar todo a cambio de la sanación. Pero ningún ser humano puede sanar ese dolor. Sin embargo, te enviarán personas para transmitir la sanación de Dios. Personas que podrán ofrecerte el profundo sentido de pertenencia que anhelas y que das sentido a todo lo que haces. Atrévete a quedarte con tu dolor y confía en la promesa que Dios te ha hecho. Vive pacientemente con el no todavía. No Todavía. Una parte de ti ha quedado atrás muy temprano en tu vida. La parte que nunca se sintió plenamente admitida. Está llena de temores. Mientras tanto, te desarrollaste con muchas habilidades de supervivencia. Pero quieres que tu identidad sea una. Entonces, tienes que recuperar la parte que ha quedado atrás. Eso no es sencillo. Pues te has transformado en una persona bastante formidable y tu parte temerosa no sabe si puede vivir a salvo contigo. Tu parte madura tiene que volverse infantil también, acogedora, amable y protectora para que tu parte ansiosa pueda retornar y sentirse segura. Te quejas de que es difícil para ti rezar experimentar el amor de Jesús pero Jesús reside en tu parte temerosa nunca totalmente admitida cuando proteges tu verdadera parte y descubres que es buena y hermosa ves que Jesús está allí allí donde eres más humano más tú mismo más débil allí reside Jesús Recuperar tu parte temerosa es recuperar a Jesús. Mientras tu parte vulnerable no se siente bienvenida por ti, se mantiene tan distante que no te puede mostrar su verdadera belleza y sabiduría. Así sobrevives sin vivir realmente. Trata de mantener tu parte pequeña y temerosa cerca de ti esto será una dura lucha pues tendrás que vivir un tiempo con el no todavía tu parte más profunda y auténtica no ha sido aún recuperada se asusta rápidamente como tu parte íntima no se sienta a salvo contigo sigue buscando a otros especialmente a quienes te ofrecen algún consuelo real aunque temporal pero cuando te vuelvas más infantil, ya no sentirás la necesidad de vivir en otra parte. Comenzará a buscarte a ti como hogar. Ten paciencia. Cuando te sientas solo, quédate con tu soledad. Evita la tentación de dejar escapar tu parte temerosa. Deja que te muestre su sabiduría. Deja que te indique que puedes vivir en lugar de limitarte a sobrevivir gradualmente te unificarás y descubrirás que Jesús vive en tu corazón y que te ofrece todo lo que necesitas. Pues son muy hermosas, muy hermosas estas reflexiones de Nowen. Es verdad que a veces no son sencillas de comprender, ¿no? Porque él da estos giros incluso hay que meditarlas varias veces. Me escribía, nos escribía el programa alguna persona que decía que luego lo había escuchado en podcast para profundizar en estos imperativos espirituales. Bueno, Nowen nos habla aquí de esta unificación, de una parte a vez, que a veces no, no admitimos y es nuestra parte temerosa. Tenemos esa parte madura, tenemos los miedos y nos recomienda volvernos como niños, como dice Jesús, y aceptar esa parte temerosa porque ahí está el amor de Jesús. Jesús nos ama con nuestra parte vulnerable. De hecho, es muy probable que nuestra parte más vulnerable sea la que más le atraiga a nosotros. Y nosotros tenemos que encontrar esa unificación, descubrir que Jesús vive en nuestro corazón y que solo Dios basta, ¿no? Que Jesús nos va a ofrecer todo lo que necesitamos. Bueno, continuamos este viaje en la parada número 29, nos dice Nowen, sigue avanzando hacia la plena encarnación. Pues escribe él. No dejes de lado lo que ya has conseguido. Has dado pasos importantes hacia la liberación que buscas. Has decidido dedicarte por completo a Dios, hacer de Jesús el centro de tu vida y moldearte como un instrumento de la gracia divina. Si aún sientes tu división interior tu necesidad de aprobación y aplauso, pero ves que has hecho importantes elecciones que te muestran a dónde quieres ir. Puedes ver tu vida como un gran cono que se angosta a medida que llegas más adentro. Hay muchas puertas en ese cono que te dan oportunidades de abandonar el viaje, pero has venido cerrando esas puertas una tras otra yendo más y más adentro, hacia el centro. Sabes que Jesús te espera al final del camino, así como sabes que Él te guía a medida que avanzas en esa dirección. Cada vez que cierras otra puerta, sea la puerta de la satisfacción inmediata, la puerta del entretenimiento distractivo, la puerta del negocio, la puerta de la culpa... La puerta de la preocupación, la puerta del autorrechazo. Cada vez que cierras otra puerta, te comprometes a llegar más adentro de tu corazón y por lo tanto más adentro del corazón de Dios. Este es un movimiento hacia la plena encarnación. Te lleva a transformarte en lo que ya eres, un hijo de Dios. Te lleva a corporizar más y más la verdad de tu ser. Te hace reclamar al Dios que hay dentro de ti. Estás tentado de pensar que no eres nadie en la vida espiritual y que tus amigos están mucho más adelante en esta travesía, pero es un error. Debes confiar en la profundidad de la presencia de Dios en ti y vivir a partir de allí. Esta es la manera de seguir avanzando hacia la plena encarnación parada número 30 en este viaje obsérvate en forma auténtica nos dice Nowen. sigue luchando para descubrir tu propia verdad cuando la gente que conoce tu corazón y te quiere amorosamente dice que eres un hijo de Dios que Dios ha llegado a lo profundo de tu ser y que estás ofreciéndoles a los demás mucho de Dios. Oyes esos comentarios solo como palabras estimulantes. No piensas que esta gente cree verdaderamente lo que te dice. Tienes que empezar a verte como te ven tus verdaderos amigos. Mientras sigas ciego para tu propia verdad, te sigues devaluando y continúas pensando en los demás como personas mejores más santas y más amadas de lo que eres tú. Sobreestimas a todo aquel en quien ves bondad, belleza y amor. ¿Por qué no ves en ti mismo ninguna de estas cualidades? Como resultado de ello empiezas a apoyarte en los demás, sin darte cuenta de que tienes todo lo que necesitas para erguirte sobre tus propios pies. De todas maneras, no puedes forzar las cosas, no puedes hacerte ver lo que ven los demás, no puedes exigirte del todo cuando tus partes están aún descarriadas. Debes reconocer dónde estás y asegurar ese lugar. Debes estar dispuesto a vivir tu soledad, tu incompletud, tu falta de encarnación total, sin miedo y confiar en que Dios te dará gente que siga indicándote la verdad de quién eres.
2: Tú me sondeas y me conoces, cuando me siento me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares, conoces mis palabras, me estrechas, me cures con tu palma, tanto saber me sobrepasa.
1: encuentro
2: Si vuelo hasta el margen de la aurora si emigro hasta el confín del mar allí me alcanzará mano izquierda o tu derecha me agarrará, mas si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, la noche es clara como el día, la tiniebla no es oscura para ti, tú has creado. Allí te encuentro ¿A dónde iré? Lejos de tu aliento ¿A dónde escaparé de tu mirada? Allí estás tú Allí te encuentro
0: Seguimos en Amaos en esta tercera parte del viaje del padre Henry Nowen, un viaje desde la angustia hacia la liberación, meditando los imperativos espirituales que a él tanto le ayudaron y que reflejó en la voz interior del amor. Hasta ahora hemos reflexionado ya 30 de ellos, entre los últimos tres programas incluyendo este. Así que, Estamos en la tercera parte. Vamos a continuar este viaje. Parada número 31. Recibe todo el amor que llegue a ti. Esto suena bien, ¿no? Bueno, nos dice Nowen. Bueno. <ríe> Al mismo tiempo que te puedes sentir física y mentalmente fuerte, sentirás una corriente submarina de angustia. Duermes bien, trabajas bien pero hay algunos momentos de vigilia en los cuales no sientes ese dolor palpitante en tu corazón que hace que todo parezca estar en el aire. Sabes que estás progresando, pero no puedes entender por qué esta angustia sigue invadiendo en todo lo que piensas, dices o haces. Hay, un, hay aún un dolor profundo e irresuelto. Pero no te lo puedes quitar de encima. Existe mucho más allá de tu alcance. Entonces aquí nos dicen Owen, oh, ten paciencia y fe. Bien, en el, viaje, en el viaje de esta noche nos ha dicho paciencia ya dos veces, ¿no? Paciencia, paciencia. Bueno, paciencia y fe, ¿no? Que es confiar. Y continúa. Tienes que avanzar gradualmente más adentro de tu corazón. Hay un sitio mucho más adentro, que es como un río turbulento y ese lugar te da miedo. Pero no temas, un día será tranquilo y pacífico. Debes seguir avanzando tal como lo estás haciendo. Vive una vida fiel y disciplinada, una vida que te dé una sensación de fuerza interior, una vida en la que puedas recibir más y más del amor que te llegue donde quiera que haya auténtico amor para ti, tómalo y fortalécete con él. A medida que tu cuerpo, tu corazón y tu mente tengan conocimiento de que eres amado, tu parte más débil se sentirá atraída hacia ese amor. Lo que ha quedado separado e inalcanzable se dejará llevar hacia el amor que pudiste recibir. Un día descubrirás que tu angustia se ha ido. Te dejará porque tu parte más débil se dejó abrazar por tu amor. Todavía no estás allí, pero avanzas rápidamente. Habrá un poco más de lucha y dolor. Tienes que animarte a pasar por eso. Sigue caminando hacia adelante. Reconoce tu angustia, pero no dejes que te aleje de ti mismo. Aférrate al rumbo que elegiste, a tu disciplina, a tu oración, a tu trabajo, a tus guías espirituales y confía en que un día el amor habrá conquistado lo suficiente de ti como para que hasta la parte más temerosa permita al amor expulsar todo temor. Parada número 32. Sigue unido al cuerpo más grande. Tu propio crecimiento no puede tener lugar sin el crecimiento de los demás. Eres parte de un cuerpo. Cuando cambias, el cuerpo todo cambia. Es muy importante para ti seguir profundamente conectado con la gran comunidad a la cual perteneces. También es importante que aquellos que pertenecen al cuerpo del cual formas parte, conserven la fe en tu viaje. Aún tienes un lugar a donde ir y habrá momentos en que tus amigos se sorprendan o incluso se desilusionen por lo que te sucede. En ciertas ocasiones las cosas pueden parecerte más difíciles de lo que eran antes. Puedes verlas peor que cuando empezaste. Aún tienes que dar el gran paso y eso no puede suceder sin mucho nuevo estrés y miedo. A través de todo esto es importante para ti mantenerte unido al cuerpo más grande y saber que tu viaje está hecho no solo para ti mismo, sino para todos los que pertenecen al cuerpo. Piensa en Jesús. Él hizo su travesía. Les pidió a los discípulos que lo siguieran incluso a donde preferían no ir. La travesía que estás eligiendo es la de Jesús. Y seas o no plenamente consciente de ello, también les estás pidiendo a tus hermanos y hermanas que te sigan. En algún punto ya sabes que lo que estás viviendo en este momento no dejará intactos a los otros miembros de la comunidad. Tus opciones también reclaman que tus amigos hagan nuevas elecciones. Es muy bonito este punto, ¿eh? Me estaba recordando un punto de, de la Uda Tosi, cuando el Papa habla de cómo todo está absolutamente conectado. ¿no? Nosotros pertenecemos a un cuerpo más grande y la travesía que hacen nuestros hermanos en comunión con Jesús nos afectan a todos. Y el resto del cuerpo debe tener fe en esos miembros que todavía están más en camino y así, unos con otros. Parada número 33. Dice ama profundamente. No vaciles en amar y en amar profundamente. Puedes tener miedo del dolor que puede provocar el amor profundo. Cuando aquellos a quienes amas profundamente te rechazan, te dejan o mueren, tu corazón se quiebra. Pero eso no debería impedirte amar profundamente. El dolor que proviene del amor profundo hace tu amor aún más provechoso. Es como un arado que rompe la tierra para permitir a la semilla echar raíces y crecer hasta convertirse en una planta fuerte. Cada vez que sientes el dolor del rechazo, de la ausencia o de la muerte, enfrentas una decisión. Esto es así, cada vez que sentimos el dolor por estas causas estamos teniendo que decidir, estamos enfrentando una decisión. Y nos dice Owen, no, te puedes volver amargo y decidir no volver a amar. O te puedes poner de pie en tu dolor y dejar que el suelo sobre el cual estás se enriquezca y pueda dar vida a nuevas semillas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esto! O sea, te puedes volver amargo y, y cada vez amar menos, que es lo que hace la mayoría de la gente, protegerse, y no volver a amar, o amar menos, o cada vez amar peor, ¿no? O bien te puedes poner de pie en tu dolor y ser como ese árbol, ¿no? Plantado en el suelo que está con su dolor ofrecido al de Cristo, ¿no? Al de la cruz de Cristo, dando semillas de vida. ¿eh? Es decir, puedes aprovechar este dolor para que dé fruto y para que a tu alrededor haya un mayor fruto. Es muy bonito para que el suelo sobre el cual estás se enriquezca y pueda dar vida a nuevas semillas. Toma ya, qué bonito. Dice, cuanto más hayas amado y más te hayas permitido sufrir a raíz de tu amor, más podrás dejar que tu corazón se amplíe y se profundice. Esto me recuerda al corazón inmaculado de María, es el corazón que más ha sufrido junto con el de Jesús, ¿no? Y de ese dolor, el corazón de María se dilata para dar cabida a todos sus hijos, a todos nosotros, ¿no? ¿Cómo crecemos en el amor? Crecemos muchas veces a través del dolor. Pero claro, del dolor bien enfrentado, ¿no? Como nos dice Nowen, sin vacilar en amar y en amar profundamente, ¿no? Aunque duela. Y como dice Madre Teresa de Calcuta, si duele puede que sea buena señal, ¿no? Es buena señal. Bueno, continuamos con, con estos escritos de Nowen. Dice él, cuando tu amor está dando y recibiendo verdaderamente, aquellos a quienes amas no abandonarán tu corazón aunque te dejen. Se volverán parte de tu identidad y así, en forma gradual, edificarán en ti una comunidad. Madre mía, cuántas personas, no? cuántos rostros pueden haber pasado por nuestro corazón. Aquellos... Pero está hablando, no del amor verdadero, ¿no? De, del amor auténtico. Dice, aquellos a quienes has amado profundamente, es decir, con todo tu corazón, se vuelven parte de ti. Cuanto más tiempo vives, siempre habrá más gente para amar y para volverse parte de tu comunidad interior. Cuanto más amplia se vuelva tu comunidad interior más fácil será reconocer a tus hermanos y hermanas en los extraños que te rodean. Quienes están vivos en tu interior reconocerán a quienes están vivos a tu alrededor. Cuanto más amplia, cuanto más amplia sea la comunidad dentro de tu corazón, más amplia será la comunidad a tu alrededor. Así el dolor del rechazo, la ausencia o la muerte se podrán volver Útiles, sí, si amas profundamente, el piso de tu corazón se abrirá más y más, pero tú te regocijarás en la abundancia de los frutos que dé. Yo creo que para entender este punto hay que mirar, hay que contemplar el corazón inmaculado de María, ¿no? En la cruz, en la cruz de Cristo, en el Calvario. Creo que ahí se contempla todo lo que No nos quiere decir. Bueno, continuamos este viaje y llegamos a la parada 34. Nos dice, mantente de pie en tu pena. O sea, seguimos con el corazón inmaculado de María en el Calvario. ¿Cómo estuvo la Virgen? De pie. Se mantuvo de pie, ¿no? Creo que es la cita en este punto. Dice, la pregunta es, ¿puedes mantenerte de pie en tu soledad, tus temores, y tu sensación de ser rechazado es decir, cada uno en, en los problemas que le generan angustia ¿no? el peligro es que estos sentimientos te arrebaten estarán aquí durante mucho tiempo y te seguirán tentando te seguirá tentando ahogarte en ellos pero se te pide que los reconozcas y los registres mientras sigues en pie Recuerda, María estaba de pie bajo la cruz, sufría su pena de pie. Recuerda, Jesús hablaba de los desastres cósmicos, los desastres cósmicos, ¿no? cuando el Señor habla del fin de los tiempos, y de la gloriosa aparición del Hijo del Hombre y les decía a sus discípulos, cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Recuerda, Pedro y Juan curaron al hombre lisiado que estaba pidiendo en la entrada del templo. Pedro le dijo en nombre de Jesucristo el Nazareno, ponte a andar. Después lo tomó por la mano derecha y lo ayudó a ponerse de pie. Tienes que atreverte a mantenerte de pie durante tus luchas, porque la tentación es quejarse, lamentarse rogar, estar agobiado y encontrar satisfacción en la pena que evocas. Pero ya sabes que lo que tu corazón más anhela no es tu beneficio. Mientras te mantengas de pie, podrás hablarles libremente a los demás, alcanzarlos y recibir algo de ellos. Porque así hablarás y actuarás desde tu propio centro, e invitarás a los demás a hablar y a actuar desde sus propios centros y así se posibilitan verdaderas amistades y se puede constituir una auténtica comunidad Dios te da la fuerza para estar de pie durante tus luchas y para responder a ellas de pie así que aunque tengamos penas Pongámonos en manos del Señor, pidámosle la gracia de mantenernos de pie. De hecho, no lo escribe Nowen, pero me viene al corazón ¿no? cuando el Señor dice que pidamos el don de fortaleza para escapar de todo lo que está por venir y permanecer en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir el Señor? Que podamos mantenernos de pie a pesar de la tribulación. Esto es, ¿no? Pues pidámoslo, pidámoslo al cielo porque... Así nos lo dijo Jesús. Es una petición de la que me acuerdo muchas veces. Bueno, parada 35. Deja que lo profundo se comunique con lo profundo. Bueno, esto ya nos lo ha adelantado un poquito en la parada anterior, cuando ha dicho que hablemos y actuemos desde nuestro propio centro. Y si lo hacemos así, de alguna manera, pues estamos invitando a que los demás hagan lo mismo a que nos hablen y a que actúen desde sus propios centros, desde sus corazones, ¿no? Bueno, pues ahora nos dice Nowen, cuando amas a alguien o pierdes a alguien, experimentas un dolor interior. Poco a poco debes descubrir la naturaleza de ese dolor. Cuando tu ser más profundo se conecta con el ser más profundo del otro, la ausencia de esa persona puede resultar dolorosa. Bueno, es dolorosísima cuando verdaderamente hay una conexión íntima y estupendísima. Esto es así, se rompe y, y te quedas... Por ejemplo, esto lo, lo ven mucho los matrimonios. Los matrimonios forman una sola carne, es un sacramento y es horroroso. Es como si te cortaran una parte de ti realmente, realmente. Cuando cuando existe la unión que tiene que existir, ¿no? Porque ahí está Dios. Bueno, dice, la ausencia de esa persona puede resultar dolorosa, pero te llevará a una profunda comunión con la persona. Pues amarse los unos a los otros es amarse en Dios. Esto es lo que no entendemos muchas veces, ¿no? Es el programa, es el, el título de nuestro programa, amaos. Amaos no es amar con nuestro sentimiento humano pequeño, frágil, variable inestable, egoísta, incapaz, etcétera, etcétera. Amaos el mandamiento que nuestro Señor nos dejó, es amar en Dios, es amar en el corazón de Cristo. Y por eso tenemos que mantenernos unidos a Él, nuestro corazón. Nosotros queremos cumplir el mandamiento nuevo que Jesús nos dejó. Tenemos que amarnos en Dios, como hemos dicho en otros programas. Buscarnos unos a otros en el corazón de Jesús. Búscame en ese corazón y me encontrarás. Porque para que tú me encuentres en ese corazón tienes que recorrer un camino. Si no, no me vas a entender, si no, no vas a llegar a mí, ¿no? Y ahí estamos todos, ¿no? En el corazón de Jesús, manso y humilde de corazón. Lleno de misericordia, lleno de caridad. Es maravilloso, es maravilloso. Que el Señor nos, nos ayude a entender esto. Y que nos ayude a cumplirlo para darle gloria. Continuamos meditando. Nowen dice Cuando el lugar que Dios ocupa en ti está íntimamente conectado con el lugar que Dios ocupa en el otro, la ausencia de la otra persona no es destructiva. Al contrario, te desafía a entrar en una comunión más profunda con Dios, fuente de toda unidad y comunión entre las personas. Es decir, que el que de verdad une, el que de verdad crea la comunión es Dios. Y existe este desafío. Porque tú al entrar en la comunión con Dios, en una comunión mayor. Estás entrando en una comunión mayor con aquellos corazones donde también está tu amado, ¿no? Que es Jesucristo. Dice Nowen, también es posible, por otro lado, que el dolor de la ausencia te demuestre que no estás en contacto con tu propio ser más profundo. Necesitas al otro para experimentar la completud interior, para tener una sensación de bienestar. Te has vuelto emocionalmente dependiente del otro y te hundes en la depresión a raíz de su ausencia. Sientes como si el otro se hubiera llevado un pedazo de ti sin el cual no puedes vivir. Entonces, el dolor de la ausencia revela cierta falta de confianza en el amor de Dios. Pero Dios es suficiente para ti. Ahí está todo, ¿no? El verdadero amor entre dos seres humanos te pone más en contacto con tu ser más profundo. Porque es un amor en Dios. Esto es lo que hay que descubrir. Esto es lo que hay que descubrir. ¿Es un amor en Dios o no lo es? Entonces, el dolor que experimentas por la muerte o la ausencia de la persona que amas siempre te convoca a un conocimiento más profundo del amor de Dios. El amor de Dios es todo el amor que necesitas y te revela el amor de Dios en el otro. Entonces, el Dios que está dentro de ti se puede comunicar con el Dios que está dentro del otro. Esto es que lo profundo dentro de ti entra en comunicación con lo profundo que está en el, en el otro. Es una reciprocidad en el corazón de Dios que abarca a ambos. Yo les invito a meditar esto junto al Santísimo Sacramento, cuando reciba la Eucaristía delante en su hora santa, cuando vayan al Santísimo en adoración, cuando se sienten en silencio ante el Sagrario. La muerte o la ausencia no agota ni disminuye el amor de Dios que te llevó hacia la otra persona. Te exige dar un nuevo paso hacia el misterio del amor inagotable de Dios. Este proceso es doloroso, muy doloroso porque la otra persona se ha transformado en una verdadera revelación del amor de Dios para ti pero cuanto más despojado estás del apoyo de la gente dado por Dios más exigido estás a amar a Dios por ser Dios, por quien es Este es un amor pasmoso pasmoso en el sentido de asombroso, no, de sorpresivo y es un amor terrible, terrible porque es terriblemente enorme e intenso. Pero es el amor que ofrece vida eterna.
1: Padre, pon tu espíritu sobre mí. Aquí estoy, aquí me tienes. Gracias por la vida, que la viva siendo todo yo. Que la viva siendo todo yo, todo libre, todo entregado, todo todo, todo dado, todo alegre, todo amante, todo amado, todo arrodillado, todo hijo, todo hermano, todo padre, todo disfruto, todo mariano, todos por todos.
0: Gracias por habernos acompañado durante estas seis temporadas ya de Amaos en Radio María España y en concreto pues en estos últimos tres programas donde hemos compartido el viaje del Padre Nowen desde la angustia hacia la liberación. Han sido 35 las paradas del viaje que hemos meditado tranquilamente pero Nowen, en la voz interior del amor desarrolla hasta 61 imperativos espirituales. Verdaderamente su viaje no es el nuestro, pero seguro que en alguna parada nos hemos identificado con él y confiamos de corazón en que les haya ayudado. Eh, nos lo pueden contar si quieren por correo electrónico porque nos da mucha alegría saber de ustedes y bueno, pues cómo les puede ayudar el programa o les acompaña, etc. Los que deseen finalizar las 61 paradas, que sería como el doble ¿no? de, lo, de los programas que hemos hecho, Claro, ahora mismo no es posible porque nosotros comenzamos el mes de octubre las, la temporada siguiente, la séptima temporada de Amaos en Radio María, España. Pero pueden encontrar los escritos del padre Nowen que están disponibles en la web. Ya se lo decimos nosotros. Siete temporadas ya, ¿quién nos lo iba a decir? Nosotros sí que les emplazamos a que nos escuchen el día 16 de octubre. Por cierto, ¿saben ustedes qué día es? Ese día celebramos a Santa Margarita María de la Coque, la gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Para que ustedes vean por qué les hablamos siempre de buscarnos el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué siempre estamos mencionando este amantísimo y divino corazón? Es que no somos nosotros, es que es la Divina... Providencia la que nos lo pone y la que nos invita a encontrarnos y a comenzar la nueva temporada en esa fecha. Así que, gloria a Dios y gracias a la Santísima Virgen María en esta su radio. Vamos a cerrar el programa, como es habitual, con una oración. Oremos. Querido Señor, has venido a liberarnos para mostrarnos que ni siquiera la muerte puede vencernos. Este dolor por el que están pasando nuestros corazones es tan temporal como una estación y forma parte de tu increíble tapiz de vida. ¿Puedes llegar con fuerza a la situación de nuestros corazones y ofrecerles alivio? ¿Puedes visitarlos con una fuerza renovada ¿Con una suave sabiduría, con una agitadora esperanza? Querido Señor, sabemos que no quieres que suframos. No eres un Dios que castiga o planea el dolor. Eres más que capaz de liberarnos. ¿Puedes, por favor, liberarnos de la oscuridad de nuestros corazones rotos? Podemos ver y sentir este dolor y nos sentimos impotentes. Te pedimos que intervengas. Aunque sabemos que nos sorprenderás con el tiempo, estamos a menudo muy bajos de espíritu. Por favor, Dios, levántanos. Hazte real para nosotros. Envíanos un rayo de sol. Por favor, Jesús, sana nuestros corazones rotos. En tu nombre lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su compañía, esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, con todo aquello que nos quieran contar. Ya lo saben, el correo electrónico a Recuerden que tenemos una cita en cuatro semanas, anótenla bien, el lunes 16 de octubre a las 21 horas. Que estaremos de fiesta, comenzamos la séptima temporada. Hasta entonces... Sigan escuchando la programación de esta emisora Radio María España y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga. amaos un programa dirigido por Cintia García